0: Салом, дорогие друзья! Добрый день! Рад всех приветствовать! На этот раз мы снова с видео. Слава Богу, видео наладилось и очень рад с вами снова встречаться, так сказать, лицом к лицу и глаза в глаза. Мы с вами продолжаем изучать первую книгу Шмеля. Мы находимся на финишной прямой изучения этой книги. Завтра 31-я последняя глава. Сегодня грустная грустная и не очень 30 глава книги. Но ну, начнем мы, как обычно, с молитвой. Отец Небесный, я прошу тебя поддержать, благословить, подкрепить всех тех, кто оказался на войне, тех, кто без электричества, без воды, без газа, тех, кто потерял возможность общения с семьей, тех, кто потерял свое жилье, тех, кто находится на чужбине и временно не может вернуться домой. Поддержи укрепи всех тех, кто страдает от этой войны. Прекрати это кровопролитие, дай победу своему народу. Благослови свой народ миром. Поддержи тех, кто ищет пропитание для своей семьи в эти непростые дни. Благослови достойной работы. Чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание. Чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцеление больных. Благослови тех, кто молится за исцеление больных. Тех, кто молится за мое исцеление, поддерживает меня и заботиться обо мне, обо всех больных народа Божьего, благословить людей. Дай веры, надежды, силы. И дай нам видеть себя постоянно перед нами, Господь. Мы очень, очень нуждаемся в твоем присутствии в нашей жизни. А мы будем читать сегодня 30-ю главу первой книги Шмуэля. В прошлом главе мы читали о том, что филистимляне, у которых открывается Давид, которые не по настоянию филистимских вот очень нехотя. Ахиш, Филистимский царь велел Давиду возвращаться с места сборов армейских с местных армейских сборов велел возвращаться в Цихлак город который дан Давиду в надел у палестинцев и давид со своей небольшой армией в 600 человек возвращается в Циклак. и вот что происходит и вот давид в было когда Пришли Давид и люди его в Циклак, на третий день. То есть, три дня пути было у Давида от места сбора царя до Цикракля. Да? За это время в Гамалекии пошли на Негев. Амрекитяне напали на Негев, на всю эту территорию. Негев – это юг, это пустыня. От слова Ленгов вытирать Магевит, скажем, полотенцем. Пустыня, то, что все как бы стерто с лица земли. Вот эту вытертую каменную почву, ну, так называется, пустыня на Израиля, в Альциклах, и в том числе на городе Циклаг, в Яку это И разбили Циклах, выисрыфута Баэш. Давид возвращается к пепелищу города в котором он и его люди жили, может быть, год и четыре месяца минимум, а может быть, и гораздо больше, у которых у каждого были свои семьи, свои хозяйства, у которых у каждого была жизнь. Вы это аннашим ашерба, и приняли женщин, которые были в циклане, в этом городе, вот молодой эш, никого не убили, вы вагинхули даркам» а погнали и повели э, и Инагу. Сегодня это слово используется как вождение автомобиля. Порулили ими, стали их погонять, этапом погнали их на, в их путь. Куда погнали? Скорее всего, можно предположить, что погнали их в сторону Новотеи, на юг, в сторону Димоны современной, Бершевы современной, на невольничьи рынки. То есть как мы говорили, в прошлый раз отвечали на вопрос, почему начинается война, почему кто-то начинает войну. Почему они, макитяне, напали на неги и на цикла. Это возможность быстрой наживы, возможность быстро и хорошо заработать. В данном случае за счет продажи рабов они никого не убивают, что толку убитых людей. Они всех, всех берут и гонят их в сторону на Набатеи. Скорее всего, так. Это нам рассказывает то, чего Давид не знал, что произошло, пока Давида не было. «Воего Давид веянаша И пришел Давид люди его в город. Винес руфа Баеш. И вот она сожжена огнем. И вот женщины и сыновья их, и дочеря их все пленены. Страшная история. 600 человек оставили свой город, поехали на военный совет. Мало того, что Давид возвращается опозоренный, оклеветанный, обиженный, отверженный. И он со своими людьми возвращается. Еще и марихитяне напали и уничтожили родной город, родной, ставший город. И угнали в неизвестность всех родных и близких дочерей, сыновей, жен, Страшно себе представить, что чувствует Давид. Страшно представить себе, что чувствует Давид. И возвзнес возопил Давид и народ, который с ним, голосом своим, адашераньбаем кохливку. И плакали они. Пока не осталось у них силы плакать. Представьте себе, это мужи войны, это человек, который выходил из горячего вместе. Это люди, которые в жизни живут мечом, люди, которые умеют воевать, видели, теряли друзей, теряли близких. И вот они плачут. Первая их реакция, они возопили, заплакали. Сели и заплакали, и плакали они, пока у них не осталось силы плакать. Мне очень трудно представить себе этих людей плачущих. Как-то Владимир Маяковский про большевиков так написал. Если выставить музей плачущего большевика, везде бы в музее торчали ротезеи, еще бы такого не видишь в века. Мне очень трудно представить себе плачущего Давида и у близких, но они плакали. У ним Давид Нижбу, И две жены Давида были взяты в плен. Ахином израилит, ахином израильтянка, израэльтянка, да, изрина израиль. Вы, Авигайль, эшит Наваля Кармели. И Авигаль, которая была женой Наваля Кармели, тянет. В эти церва Давид Миод. И честно, горка было Давиду очень сильно. Аам, лисалько, потому что народ хотел даже камнями его побить. Это очень похоже на ситуацию, в которой не один раз оказывался в Маше. Кимара нефиш аам, потому что горько было сердце всего народа. Ишальбнав, альбнутав, каждая о своих сыновьях, каждая о своих дочерях, Ваид казак, Давид Слово «ид корень «хазак» означает быть сильным. «Хазак» вообще на иврите – это сильный. Но если слово «держать» – «ляхзик», то есть можно сказать «укрепился», да, как «прикрепляться», «укрепляться». Укрепился Давид в Господе Давид, схватился покрепче за Господа. В этой ситуации, в ситуации, когда... Уже не осталось слез, э, наплакавшись. Можно было бы сказать, все плакали, а Давид не плакал. Давид говорит, я знаю, что все в руках Господа. Нет, Давид тоже плакал вместе со всеми. Но наплакавшись, и когда кончились слезы, и когда его ближайшие соратники по оружию, братья, хотели его побить камнями, вот тогда Давид укрепился, схватился за Господа, Бога своего. И тогда Давид решил поговорить с Богом. Сказал Давид сына подай мне и подал Авиатар Давид. И спросил Давид Господа: говоря, Смотрите, сколько всего может человек сказать Господу в этой ситуации, «Господи, зачем? Господи, горько мне. Господи, почему? Господи, почему враги торжествуют? Почему Али амальхитяне? И почему это Тахиш? И почему те филистемляне? И за что? И доколе? И зачем? И почему ты меня помазал? Почему Шауль? И почему я вообще здесь оказался?» Давид обращается с вопросом, как поступить. Вопрос Давида чрезвычайно Практически, в данном случае, когда он говорит с Богом. Ну, много почему есть с Богом. Но сейчас Давид говорит, хоре, агдута, зе, если я буду преследовать это полчища в Эссигену и достигну его, он даже не спрашивает, он даже говорит, просто говорит э, Богу через эфир, я сейчас пойду, буду преследовать это полчища и достигну его. Простите, формы предложения здесь нету. Рудов, сказал ему Господь, преследуй, Киясек тосик, выацель потому что достижением достигнешь поймаешь, поимкой поймаешь в ацель и избавлением избавишь. Иди, у тебя все получится. И те же самые люди, которые сидели и плакали, вы Давид ушешет мед и Шарито. И пошел Давид, и 600 человек, которые с ним, «Воевоу однахара нахара Иссор, в Анатолеем и Маду». И он, Давид, и 600 человек вышли и дошли до, 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 источника, до источника Бессор. Тут выяснилось, что не все могут идти вместе с Давидом, что кто-то слишком устал, поэтому там народ разделился. 200 человек остались на источнике Бессор. «Воевоу, у Ваербан и вот лишь». И тогда Дмитрий преследовал он и 400 человек. В Ямду, Матай, Миша, Шерк, Пагару, Харбисор. А те, которые отставали, были, отстающие, э, погару как бы отставать, опаздывать, не идти в срок, не справляться, они остались на источнике Миссор. Давид, но никого он ругает. Он продолжает с войском в 400 человек преследовать а маленький и шмитри беседы. Они взяли языка, нашли человека египтянина в поле. Выехал туда Давид, привели его к Давиду, выеднуло ляхом ляехоль, дали ему хлеба поесть, вышкелу майми напоили его водой. Ну, понятно, человек в усы ходит. И двали он вышел из ресторана, выеднуло пелях двела и дали ему прессованные сушеные инжирины, то есть такой, э, пласт прессованного инжира, который сушится под прессом вместе, такой, ну такая, можно так сказать, инжирная э, хава, или инжирная колбаса, вышныц муки, и две, два батончика изюма, точно так же сухого прессованного. Это то, что видимо у войска Давида было с собой кушать. Тут мы можем заглянуть э, на Давидово меню. Инжир и изюм. Ваяхал и поел в эти руху, И вернулся к нему. Дух его и ожил. Хилёха леха им им и Потому что до этого он не ел хлеба и не пил воды три дня. Откуда такой человек в пустыне? Надо понять, что за товарищ. Вымородовит лемет, -то, а... И спросил он, говорит, чей будешь? Умми за это, а? И кто ты такой вообще? Ваёмарнар Мецренахи. И сказал ему, юноша, я египтянин. Эвет ли Я был рабом человеку малекитянину. В язвэния, дуния, хихалити. Емаш лиши. Три дня назад бросил меня господин мой, потому что я заболел. Ну зачем нужен больной человек, амалькитянин в ободе, амалькитянин, который идет воевать не с гуманитарными целями, конечно, а пограбить, поэтому египтянина просто бросит. Вот что он рассказывает. Мы напали на Нагив, а картея, а шер и на иудейские места, на места иудеи, а на Нагив Келев, на Нагив Калева, то есть это на область Хеврона, в бэш, а цикляк сожгли огнем. Очень важный человек, этот египтянин, у него есть информация. С другой стороны, он и понимает, что он жив только благодаря этой информации. Но здесь вступает в ход разведывательные методы Давида. «Уйомар Давид!» Сказал ему Давид. «А то ты меня проведешь к этому отряду?» «Уйомар!» И сказал ему египтянин, «Азбали бэльво им, Богом, им там и тени, что ты не уберешь меня. Вы им и не отдашь меня в руки господина твоего, в Иораде И тогда я тебя спущу к этому отряду». Видимо, Давид поклялся, потому что дальше мы считаем в Иернову. И спустил его, привел отряд Давида к нападавшим на цикляк, вы и не И вот там люди валяются по всей земле. И они себе спокойно едят и пьют и празднуют великую добычу. А шалаху умерят плестим, которую завоевали они в стране филистимской, умерят и уда и в стране иудейской. В Давид и белых Давид Михан Нешев. Сумерек, ад, эрифни махрат, до следующего вечера. У него иш, и не остался у них в живых ни один человек, к вот иш, нар, Ашераху агмулим, венусу. Кроме 400 человек, тут 400 400 возможно, играет какую-то роль. Многие комментаторы пытаются выстраивать какие-то идеи. Но ну, в общем, 400 как расскажу так самая мелкая военная единица, 400 человек, которые были на верблюдах, и они убежали. Давид, И Давид удалось ему спасти все, что забрал Амалек, и двух своих жен забрал Давид. «Валёны и и не пропал у них никто, микатан ада отвала от до велика, вэтбаним у ванот». И включая Сынов и дочерей мисалал из, из добычи. вы от им, кого Давид? И в общем все, что во время этого похода награбили, не только то, что взяли в циклами, но всю их добычу забрал себе Давид. Вы и вы и захватил Давид весь мелкий скот и крупный скот, нагуле все что есть скот, который гнали перед собой, вы обру было поразглашено, это добыча Давида. У Давида, маатай Маганашим Ашер Пагру. Вот со всем этим хозяйством, с великой добычей, возвращается, следствием важно спокойствие и чином 400 человек, один человек, 9 а 400 воинов, возвращаются они к источнику, где их ждут еще 200 человек которые не смогли по усталости пойти за Давида, и которых он оставил в Инах бишор Давид, а они вышли навстречу Давида и навстречу народу, который с ним. В Давид и там, в -эм Давид подошел к народу и стал расспрашивать их Лишалям. Сначала расспрашивать их Лишалям, дословно, спрашивать о мире. Но о целостности, о здоровье, о благосостоянии и так далее. Просто спросить, как дела. Спросить кого-то о мире, это спросить у кого-то, как дела. И как дела на иврите? Ма как мир твой? И тогда все дурные люди. И увлиаль. И все пустышки. Все люди без, без, без как сказать безбашенные, без из тех, что ходили с Давидом, и сказали, ми, поскольку они не ходили с нами, мы не дадим им добычи, а которую мы добыли. Пусть каждый забирает своего сына и своих детей в в инху, и проваливает отсюда. То есть, что, какая была идея? Давайте не будем делить добычу на всех. Мы фронтовики, а эти целовые крысы. Мы им вернули их жен, сыновей, дочерей, пусть скажет спасибо за это. И проваливают, мы не будем делиться той добычей, которую мы взяли у моликитян. Вы это не делайте так, братья, потому что то, что Господь дал нам и Ратану, Вышаме Таба Лейну Байдейну и сохранил этот отряд в наших руках тоже. То есть все это часть одной войны, они тоже, будучи в резерве, отдыхающие, они все равно участники битвы и откуда же еще где было слышно засели чтобы те кто выходит на войну и те кто так сказать в боже идут или их будут разделяться делиться одинаково то есть здесь останавливает устанавливает удивительный закон будем делить на всех поровну и на фронтовиков те, кто в боевых частях, и на тех, кто в обозе шел, или в обозе в тылу оставался на производстве, будем делить одинаково. В и будет с того дня и дальше, Вишамалихокулими Шпад Ада и И стало это установлено законом и судом, стало это логичным установлением для Израиля до сегодня. Давид поделил добычу со всем своим войском на 600 не на 400, но его Давид Альцикады. И пришел Давид И тут Давид решает, что поскольку Иудея была ограблена, нужно проявить заботу об Иудеях и начать строить новую, так сказать, восстанавливать репутацию, восстанавливать взаимоотношения с столичными Иудеями. И он поэтому из добычи шлет столичными Иудеями. Ближним лимор и, например, Браха мешал ой Вот вам Браха, вот вам благословения из трофеев, взятых у врагов Господа. И радостал он их тут дальше, и тут радостал для сербов Битель, Битель, для сербов Рамотанегив и в Рамотанегив, для сербов Итар и в Итар, для Арар, для сербов Шпемот, для сербов Эстамоа. Но ну, название разных городов: в Иаширбе Кормель, в Иаширбе Рахмели, в Иаширбе и в кинийских городах, в Иаширбе Харама, в Иаширбе Бурашан и в Хараму и в Бурашан. То есть по всем, по всем, так сказать, региональным областным центрам иудеи Давид рассылает подарки в Хеврон и в Хеврон, в Илехоле Мехумот, а через Давид и по всем местам, где ходил когда-то Давид и его люди. Вот такая вот удивительная история произошла и описывается в 30 главе. Алекс, как вы считаете, спрашивает меня, Валера Булкин, почему Шамур обратился к назывательнице, а не к Всевышнему? Почему стыдно было обратиться к Всевышнему? А внимание, там написано, что, что пытался он обратиться к Всевышнему а Всевышнему не отвечал. Всевышнему не отвечал ни во сне, ни через ремонт никак. До Всевышнего было не достучаться. Вот и пришлось обращаться к вызывательнице не вопрос, стыдно. А, как бы Шауль понимает, что Бог про него знает все, что стыдится перед Богом. Но Шауль видит, что Бог не хочет с ним говорить, а поговорить хоть с ним очень хочется. Часто в ситуациях урона, ущерба, скорби, вину возлагают на получателя или руководство. Но ну, Будда вида как его воду, Богом. Как научиться вере, стоянию в мощных атаках, обстоятельствах людей? Лучше всего, как сказать, понять, что то место, где вы оказались, то место, где вас сейчас хочет видеть Бог, где вас сейчас поставил Бог. Может, через наказание, через, так сказать, через тюрьму, через награды, через что угодно. И двигаться дальше в правильном направлении. Не искать виноватого, не искать виноватого, не копаться в поисках виноватого, а искать правильный образ жизни и дальше двигаться двигаться, 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 двигаться правильно. Обязательно придут люди, которые скажут Авраму, а, чего тебя детей нету. Это за то, что ты там, согласно Медвешам, в трехлетнем возрасте башков у своего папы разбил. Вот потому, у тебя детей или нет. Или потому что ты бросил своего папу там в харане. Одного оставил, сюда пришел, вот тебе Бог детей не дает. Сюда найдутся люди, которые изучат биографию, скажут, в чем ты виноват, в чем тебя обвинить, или как бы найдут, как на Бога обидеться. Вопрос он не в том, чтобы кто понять, кто виноват, вопрос в том, как помочь человеку встать на ноги и вернуться в клею нормальной, спокойной, здоровой жизни. И... Это как бы с одной стороны уберет человек, перестанет жить с постоянным чувством вины, потому что он будет двигаться вперед, у него нет времени себя виновать. А с другой стороны, защитит его от повторения ошибок в будущем. Когда будет жизнь идет как можно против правильности, и все усилия исправить ничтожные, это наказание, укрепление гнева Божия или Его благая воля. Я думаю, есть э, тысячи случаев. Вы меня сейчас спросили, что делать, если я жму на кнопку, а у меня микроволновка не включается. Почему она не включается? Она может не включаться по десяткам тысячам причин. Вот. То есть мы пытаемся, у нас есть какая-то такая, такая вот напасть у нас здесь внутренняя, мы пытаемся поведение Бога в нашей жизни, управление Богом в нашей жизнью, свести в какую-то схему, как можно, как можно, как можно более, более простую. Хотя, если не получается, нажми такую кнопку. Если не получается, то есть так очень много разных случаев, очень много случаев, когда э, как бы, ни один из четырех вариантов, ни один из двадцати вариантов не работает. То есть в тот момент, когда мы нарисовали схему, и сказали, давайте ответим по американской системе. Почему A, B, C, D? Нет, а может быть, там бухологов литы не хватит. Для всех вариантов почему не получается? Может быть потому, что Бог ждет определенного времени. Может быть потому, что все наши попытки вот эту правильную вещь сделать, они э, тренировка нас. Вот как этот человек, который совершает совершенно глупое действие, он поднимает гири пудовые и опускает их на то же место, где они стояли. Просто зачем? так... 10 раз, 20 раз, 30 раз. Причем, чем больше он сделает эту глупость, тем больше хвалится. Я сегодня 40 раз гире поднял и опустил. Потому что ему учиться это применять силы в другом месте. Если что-то не идет, то, может быть, нас Бог чему-то учит, нас пытается чему-то научить, чтобы мы научились каким-то свойствам. Ну, как, как, как один из примеров. Да? Может быть, э, может быть, Бог на нашем примере кого-то чему-то учит. Бесконечный креативизм творца, он настолько креативен, настолько оригинален, что мы его в схему не впишем. Почему, говорят учитель математики в русской школе, на ученика легче понять, вычислить причины, тоже не всегда понятно. Но с Богом вот эта вот идея, рисовать какую-то схему, в которую его влепить. Это заранее глупо идея. Окружение Давида, поселившего в селаге около 600 воинов, значит, уведенных плен было не менее полутора-двух тысяч человек. Да, скорее всего, так. Полутора-две тысячи, как минимум. Если учесть, что по детей это было по 5-6, то детей было, уведенных плен, было намного больше. Если учесть, что не все пошли, и были еще юноши и так далее то да очень-очень много было уведенных, может быть, может быть, и 5 тысяч, может и 6 тысяч. Как может ли из негодного человека получиться годный? Получается, что ведь видит потенциал, если называет их братьями, из негодного человека э, может получиться годный. Я вам так скажу, я вот помню, когда держишь на руках на руке ребенка, маленького, только что родившегося, он еще вообще, вообще ни на что не ходит. Ходить не умеет. Улыбаться не умеет, голову держать не умеет. И думаешь, что из этого может получиться? Вот оставь его так, он умрет. Но он растет, развивается и становится годным. Причем чем дольше это возрастание, тем больше годности, тем больше годности он, может, он может возрасти. Когда человек доживает до э, возраста, э, что он может иметь детей, Ход вот за это время может уже умереть, успеть. Он уже народил свое поколение, состарился и умер, а человек только первое потомство, так сказать, принес. Зато разница какое-то потомство. Весь путь человека, все, что человек делает, это из негодного становится, становится годным. Мы можем научиться чему-то. Животное живет тем, что ему дают рефлекс. Не заложено, оно не может. Человека можно научить кататься на велосипеде, управлять самолетом, играть на электрогитаре. То есть человека можно подготовить и сделать годным. И к святости, конечно же, в том числе и в первую очередь. Мы все негодные, которые всю жизнь становятся годными. И наша задача стать через год годными к тому, к чему мы Негодны сейчас это и есть духовный рост, будет на это же время войны время, когда войны совсем не будет. Пророки говорят, что будет время, когда войны не будет. Что делать, если чувствуешь, что Бог не отвечает? Принимать какие-то решения самостоятельно. Как помните, ситуация был такой богач, который хотел, чтобы его братьям послали пророк, чтобы Бог как-то им что-то там сказал. Через пророков, Всевышний ответил, Авраам ответил: да, у них есть Бог, у них есть законы пророки. У нас есть слово Божие, Бог уже много чего сказал. Из того, в чем он говорил, можно найти ответ. Из нашего старого опыта общения с ним мы можем видеть, что делать, если он не отвечает, как действовать. И главное, главное, что мы понимаем, что даже когда он нам не отвечает, все под его контролем, ничего не сломается. Даже, да, может быть, мы набьем шишку, может, фингал большой, это будет наша шишка, это будет наш фингал, и через наши действия, через наши правильные действия и ошибки, мы получим, мы получим ответ всего Иногда надо действовать в условиях, когда Бог не отвечает. Иногда, может быть, вопрос не стоит не заслуживает ответа. Я встречал людей, которые в пекарне спрашивали, какую из трех булочек с яблочком, лучше всего спрашивать, какой Бог для него именно определил. Бог не отвечал. Так можно с воду помереть. То есть, может быть, вот мы неправильно спрашиваем. Действуйте. Действуйте. У вас есть достаточно знаний, чтобы действовать. Если действуйте на том основании, как вы понимаете Божью волю. Вот. Вроде бы на сегодня вопросов нет. То, что зав завтра на том же месте, в тот же час, продолжаем. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что со мной вместе. Слава богу, что сегодня можно говорить и видеть друг друга в лучшем качестве шалу.